0: Доброго всем понедельника, дорогие слушатели! Рад приветствовать вас на эфире новостных подкастов. Это произошло от Клименко Тайм. Неделя еще не успела начаться, как украинская политика не дала себе забыть. Сегодня поговорим про нашумевший во всем мире слив банковских данных, про нашу любимую Беларусь с вечной оппозиционеркой Светланой ну и, конечно же, про внешнее управление американцами. Как вы поняли, скучно не будет. Поэтому располагайтесь поудобнее, и мы начинаем. Порой поражаешься абсурдности и лицемерию американцев. Сегодня в честь Всемирного Дня Мира, временно поверенная по делам США в Украине, то есть временный куратор штатов, Кристина Квин записала видеообращение в адрес России. Она призвала РФ прекратить конфликт на востоке Украины, выйти из Крыма и вообще освободить всех незаконно удерживаемых. С вашего позволения процитирую. Во Всемирный День Мира мы призываем Россию сделать выбор в пользу мира. Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире и с полным признанием своих человеческих прав. Пока Россия не прекратит конфликт, который она вызвала и поддерживает на Донбассе и полностью не выйдет с Донбасса и Крыма, украинцы не смогут наслаждаться миром, которого заслуживают. Россия также должна освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в наказание за их мирное несогласие. США остаются полностью преданными дипломатическим усилиям для прекращения созданного Россией конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма. Мы вместе с украинским народом поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Ну, как-то так. И пока вы в комментариях пишите свое мнение, я поделюсь своим. Во-первых, я не очень уверен, что в России есть какая-то разница, что там говорят американские кураторы в Украине на фоне скандала с северным потоком, ядерными бомбардировщиками США на территории нашей страны и всякими другими навальными с новичками. А во-вторых, я добавлю, что посольство США пригласило украинцев, 3, 2, 1, понаблюдать за совместными украино-американскими военными учениями, объединенные усилия 2020. Здесь, кстати, припомню учения Rapid Trident, в которых участвуют страны НАТО и Украина. Ну и да, когда Штаты что-то там вещают о поддержке территориальной целостности, нужно держать в голове то, как они вставили свои 5 копеек касательно отбора комиссии SAP. Наверное, на них 5 же вышки плохо повлияли. Причем давно. Кстати, what about Mr. Biden? Вы там еще не начали расследование по его разговорам с Порошенко? Нет? Ну тогда идем дальше. Пока американцы рассказывают нам и России, как правильно жить, у самих американцев произошел масштабный слив документов FinCEN. Если вкратце, FinCEN – это подразделение Минфина США, которое занимается сбором и изучением данных о движении финансов. Банки, на секундочку, всего мира, должны информировать эту организацию о своих подозрениях в транзакциях, совершенных в долларах США, даже если эти транзакции проведены за пределами штатов, эдакие смотрящие за мировым баблом. В общем, согласно слитой информации, которая чудом оказалась у пула правильных журналистов, латвийские банки помогли украинским и российским политикам и бизнесменам с 1999 по 2017 год переводить деньги за границу, прибегая к незаконным схемам. Так, одно из таких издательств, Ребалтика утверждает, что Юлия Тимошенко с марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском приватбанке могла вывести в Канаду почти 16,5 миллионов долларов. Не обошлось без олигарха Фирташек который якобы смог отмыть через латвийский трастовый коммерческий банк миллионы долларов. Также в расследовании фигурирует компания Мака Трейдинг, сына экс-президента Януковича Александра. Параллельно американский портал BuzzFeed заявил, что ряд банков с мировым именем помог своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме 2 триллиона долларов. С 1999 по 2017 год. К слову, за информацию о банковских данных взялся не только BuzzFeed, который крайне негативно настроен по отношению к республиканской партии, и Ребалтик, который поддерживается грантами фонда Сорос «Открытое общество», но и другие издания подобного толка, среди которых «Украинская правда», инфо, Deutsche би Вейл», и и далее. Расследования также коснутся Пола Манафорта. Финсен зафиксировала движение средств между компаниями Манафорта и его партнерами в сентябре 2017 года. Следует понимать, что слив документов может быть как частью грязной кампании демократов против республиканцев США. Кстати, в эту канву можно добавить и гонку компроматов накануне американских выборов, например, по Полу Манафорту. В целом, скандал вокруг утечки файлов Финцен набирает обороты. Публикация данных произвела эффект взорвавшейся бомбы в мировых деловых кругах. И хотя за последние годы мы с вами уже наблюдали несколько подобных утечек, например, панамское досье 2016 года или Райская досье 2017 года, нынешняя утечка намного серьезней. Это файлы не одной компании, это файлы и аналитика из разных стран и разных банков. Вот чтобы вы понимали, у США по сути есть вся информация о любых передвижениях средств любым политикам или олигархам любой страны мира. И в очень удобный момент она утекает к своей же сетке журналистских организаций по всему миру, а если быть точнее, международному консорциуму журналистов-расследователей. То, что подобно слев выбор у нас нет сомнений. Например, почему в нем фигурируют Тимошенко и Янукович-младший, Коломойский, Фирташ и Клюев, а где, к примеру, тот же Порошенко? который фигурировал в Panama Papers и других утечках. У него что, нет операций в долларах в западных банках? Или романтические отношения с Байденом им помешали? Наша редакция поделится своей версией. Мы уверены, что такая схема слива данных – это опять дело американских выборов. Уж очень удобно выбраны объекты этого самого слива. Здесь и вновь советник Трампа, который Пол Манафорд. Как свидетельствуют данные этой утечки, он получил денежные средства от нашего украинского олигарха Игоря Коломойского, а еще 180 8 миллионов долларов легализовал через несколько других европейских банков. Ну и, конечно, обращает на себя внимание след Кремля в европейской экономике. Плотное сотрудничество Олега Дерипаски с Deutsche Bank и Аркадия Ротенберга с британским Берклейс. Откуда-то достали босса всех боссов в криминальном мире Семена Могилевича, а именно 1 миллиард долларов, прогнанный через JP Morgan Chase. Ну и, конечно, детективная история, как муж женщины, пожертвовал 1,7 миллиона фунтов стерлингов правящей консервативной партии Великобритании, тайно финансировался российским олигархом, у которого есть тесные связи с Владимиром Путиным. Очень удобно, чтобы вернуть взорвавшихся европолитиков в свое американское стойло. Во-первых, большой вопрос – захотят ли далее гиганты банковской системы мира информировать США о подозрительных транзакциях? Великобритания точно не будет молчаливо смотреть, как стирают с лица планету репутацию их банковской системы и успехи в деле борьбы с российскими олигархами и грязными деньгами сильных мира всего. Во-вторых, разборки будут и в самих штатах. Репутация финразведки США теперь под вопросом о национальные интересы Штатов чуть пошатнулись. На чего только не сделаешь ради победы дорогого Джона в выборах президента в Америке. Если есть сомнения, что слив произошел в интересах Байдена, то они минимальны. Потому что там нет нашего любимого Петра Алексеевича. Ведь он и сукин сын, но свой сукин сын. А вообще, американцы как-то начинают раздражать. Уж больно их нос далеко зашел, то войны ради шкурных интересов устраивать, то вот такие вот сливы. Поэтому черные протесты. Там это не причина, это следствие. Так уж сложилось, что сегодня много международки. Например, мы с легкой иронией наблюдали сегодня за бенефисом Светланы Тихановской в Европарламенте. Как мы и прогнозировали, Тихановску, aka Президент Света, начнут приглашать высокие кабинеты и на другие разные крутые мероприятия международного значения. Давайте вместе разберем то, что она наговорила и что можно считать позицией Польши, Литвы и других игроков, поддерживающих дальнейшее расшатывание Беларуси. Первое. Тихановская призвала международное сообщество не признавать Александра Лукашенко или легитимным президентом, выпустить всех политзаключенных и ввести личные санкции против всех, кто был замешан в так называемой фальсификации выборов. Второе. Вместе с тем, Тихановская попыталась открыто легитимизировать вмешательство иностранных государств во внутренние дела Беларуси. Цитирую. «Любая внешняя попытка подорвать демократию поддержать нелегитимный режим — недопустима. Но давайте помнить, защищать человеческие права и демократию не является вмешательством во внутренние дела». Конец цитаты. Третье. Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц введение против них санкций. То есть, в случае введения санкций они будут не инициатива ЕС, а так сказать по просьбе трудящихся. А европейские политики, мол, здесь ни при чем. Эдакая легитимизация внешнего управления. Четвертое. В Европе настроена на долгую позиционную группу Беларуси. Тихановская заявила, что они будут протестовать столько, сколько понадобится. Недели, месяца и даже года, если будет необходимо. Короче, не сидится им а могли бы просто пойти на работу, например. Говорят, даже от коронавируса лечат. Вся эта история означает, что Лукашенко будет постоянно в подвешенном состоянии. Протесты будут дальше продолжаться, пока он не найдет компромисса с тем самым пресловутым коллективным Западом. Ну и еще раз о цинизме. Внешнее вмешательство, например, России в американские выборы, ну это очень плохо. А вот если это Беларусь, если дело касается вопросов демократии, то всегда пожалуйста. Такая игра в ЕС только способствует тому, что Лукашенко все больше и больше делает разворот в сторону, восточного сотрудничества. Например, Россия, Китай, Средняя Азия. Сами же митинги с Магаров утихают и переходят в обыденное русло. Ну, а на фоне зашкваренного Запада, который толком с короной не справился, допустил разногласия внутри себя, перспектива сотрудничества с Востоком выглядит вполне адекватной. Заодно и нашему истеблишменту советуем приглянуться. Кстати, знаете, чем все закончилось? Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси. Но депутаты Европарламента предложили открыть в Брюсселе, барабанная дробь, постоянный офис белорусской оппозиции. Прям оппозиция на удаленке. Созвучность революции на экспорт. Не находите? А в качестве лучика позитива и добра я хочу вам рассказать о том, как у любительницы Евгеники и автора размышления о неправильных детях Галины Третьяковой реформаторская деятельность нашла свою квинтэссенцию. Она вместе с кучкой других слух внесла законопроект, даю вам время на разгадку, 3, 2, 1, аналога обложений самогоноварения. Зачем оно и надо, одной Третьяковой известно. Наверное, самогон не в то горло пошел после празднования очередной реформы. Ну, явно ж МВФ не пробовал отечественный Сэм, чтобы вносить его в список требований. Короче, как это описать, я не знаю. Лучше дам вам домашнее задание. Напишите в комментариях, как лучше всего назвать этот плод ее фантазии. Я предлагаю самогонная реформа и жду ваши варианты. А на этом, друзья, пока что все. Ждем вас на нашем Телеграме, YouTube канале Клименко Тайм, а также на нашем сайте. У нас всегда много чего интересного для размышлений, для того, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. Хорошего начала недели и до новых встреч!